De schriftlezing voor deze ochtend is uit Genesis 47 en 48, waarin Jacob afscheid neemt van Jozef. Ik lees met jullie uit Genesis 47. Daar staat boven Jacobs levenseinde. Toen hij voelde dat hij niet lang meer zou leven, liet hij zijn zoon Jozef bij zich komen. Als je het goed met me voor hebt, zei Israël, leg dan je hand in mijn lies en geef mij blijk van je liefde en trouw. Zweer dat je me niet in Egypte begraaft. Als ik straks gestorven ben, breng mij dan weg uit Egypte en begraaf me in het graf van mijn voorouders. Jozef beloofde het. Zweer het mij, zei Israël, en Jozef zwoer het hem. En daarna knielde Israël neer op het hoofdeinde van zijn bed. Niet lang daarna ontving Jozef het bericht dat zijn vader ziek was. Samen met zijn twee zonen, Manasse en Ephraim, ging hij naar hem toe. Toen men Jacob vertelde dat zijn zoon Jozef er was, verzamelde hij al zijn krachten en ging op het rand van het bed zitten. Hij zei tegen Jozef, God, de ontzagwekkende, is in lus in Canaan aan mij verschenen en heeft mij daar gezegend. Hij heeft me gezegd, ik zal je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven. Er zal een groot aantal volken uit je voortkomen. En dit land zal ik jouw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Wel nu, de twee zonen die jij in Egypte hebt gekregen, voordat ik hierheen kwam, zullen als mijn eigen zonen gelden. Ephraim en Manasse stel ik op één lijn met Ruben en Simeon. Maar als je na hen nog meer kinderen verwekt, dan zullen die als de jouwe worden beschouwd. Zij krijgen grondbezit in het stamgebied van hun broers. Ik wil dit zo, omdat toen ik terugkwam uit Padam, Ragot op mijn verdriet is gestorven op onze tocht door Canaan. Het was toen nog maar een uur of twee naar Efrat en ik heb daar langs de weg naar Efrat begraven. Efrat is het huidige Bethlehem. Toen viel Israëls oog op Jozefs zonen en hij vroeg, wie zijn dat? Jozef antwoordde zijn vader, dat zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. Laat ze toch dichterbij komen, zei Israël, dan zal ik hen zegenen. Doordat Israël al oud was, waren zijn ogen dof geworden. Hij kon niet goed meer zien. Toen Jozef zijn zonen dichter naar hem toe had gebracht, kuste en omhelste Israël hen. Ik had niet gedacht dat ik jou ooit nog zou terugzien, zei hij tegen Jozef. Maar God heeft mij zelfs je nakomelingen laten zien. Jozef liet zijn zonen, die tegen Israëls knieën stonden, wat opzij gaan en boog zich diep voor hem neer. Daarna bracht hij hen beiden weer dicht bij zijn vader. Aan zijn rechterhand had hij Ephraim, die hij links van Israël plaatste, en aan de linkerhand had hij Manasse, die hij rechts van hem plaatste. Maar Israël kruiste zijn handen. Zijn rechterhand legde hij op het hoofd van Ephraim, hoewel die de jongste was. En zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, hoewel die de oudste was. Hij zegende Jozef met deze woorden. De God naar wiens wil mijn voorouders Abraham en Isaac zich richten, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest, de engel die mij heeft bevrijd van alle onheil, hij geeft deze jongens zijn zegen. Mogen mijn naam door hen voortleven en ook die van mijn voorouders Abraham en Isaac en geven zij zich over de hele wereld en mogen zij zich over de hele aarde uitbreiden. Tot zover. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. 
Afscheid nemen is soms keihard werken. Tenminste, als je de kans krijgt om afscheid te nemen. Ik weet niet hoe dat bij jullie geweest is het afgelopen jaar. Maar het kan heel kostbaar zijn om een moment te hebben rondom het bed. Zoals Jacob dat had met Jozef en zijn zonen. Moment waarin er nog wat woorden worden uitgewisseld. Waarin je met elkaar wat herinneringen kunt ophalen en nog wat kunt delen. Keihard werken noem ik het. Maar misschien ook wel vreemd, want het ziet er helemaal niet zo uit als keihard werken. Want wat doe je nou in feite? Je zit soms dagenlang aan iemands bed... Houdt misschien een hand vast, geeft af en toe een kus op het voorhoofd. Soms is iemand zo vermoeid dat je amper wat kunt wisselen, maar af en toe de ogen open, een kort woord. Wat maakt het nou zo zwaar? Vassalus dichtte zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet, maar één. Het afstand doen en scheiden. En niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. En misschien maakt dat het wel zo zwaar. Dat je van elkaar wordt losgescheurd. Dat je iemand moet loslaten met wie je een heel leven samen hebt opgebouwd. En dan klinken er soms woorden. Bijvoorbeeld van degene die gaat sterven... Ik ben moe, ik ben op, kan niet meer. En het is goed zo. Maar ik kan hen nog niet loslaten. Van ons die aan de kant staan, die denken, ja, ik zie het, je kunt echt niet meer. En ik wil wel zeggen, ga maar. Maar ik kan je nog niet missen. Zwaar is de arbeid van het afscheid. Keihard werken. Ook voor Jacob. En het zijn drie taken die hij vormgeeft rondom zijn afscheid. Drie dingen die hij moet doen nu hij nog op dit bed ligt. Drie dingen die hij door wil geven, die hij wil spreken. Hij wil zijn wensen doorgeven, zijn zegen en zijn levensles. En misschien dat jullie dat wel op een of andere manier herkennen van wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Natuurlijk neemt iedereen op een andere manier afscheid. Maar misschien dat ergens wel deze drie dingen ook een rol gespeeld hebben. De wensen van iemand, zijn zegen en zijn levensles. Het helpt Jacob om het stokje over te dragen aan het nageslacht. Om te beseffen, ik ga dood, maar met dat ik sterf, 
laat ik iets achter. En hij zegt het ook, ik hoop dat in je kinderen mijn naam zal voortleven. De naam die wij vandaag noemen als een naam van herinnering die voortleeft in ons. Maar het is nog veel meer natuurlijk dan alleen een naam die in ons voortleeft. Onze geliefden zelf leven in ons voort. Soms tot je eigen verbazing kom je erachter. Hé, hey, wat ik nu zeg, dat zei mijn vader altijd. Of als je, als je naar je kinderen kijkt, dat je denkt, hé, hey, ik zie oma in hen. Dat je merkt dat onze geliefden niet gestorven zijn. Maar voortleven in ons. Dat ze er nog zijn. Als levende realiteiten. En dat is wat Jacob ook hoopt dat er gebeurt met die kinderen van Jozef. Dat die op een bepaalde manier zijn naam voortzetten. En dat kan door de wensen van de overledenen in acht te nemen. Zijn zegen mee te dragen en zijn levensles te leren. Allereerst dus zijn wensen. En Jacob heeft eigenlijk maar één wens bij zijn sterven. En het is een krachtige wens. Hij laat het Jozef zweren. Begraaf mij niet hier in Egypte, maar begraaf mij in Canaan. En er spreekt geloof uit deze wens. Het geloof in de God van zijn voorouders. Want God had hem iets geweldigs beloofd. Jullie zullen een groot volk worden. En jullie zullen dit land Canaan in bezit nemen. Die belofte had hij al aan Abraham gedaan. Maar Abraham had van die belofte eigenlijk niks werkelijkheid zien worden. Want toen hij stierf, toen had hij zijn hele leven als een vreemdeling in tenten gewoond. Nergens in het land Canaan iets in bezit gekregen. Ja, één ding. Hij had één stukje grond gekocht, het graf van zijn vrouw Sarah. En voor de rest stierf hij zonder land, met maar één erfgenaam, Isaac. Die ook nog als vreemdeling leefde en uiteindelijk met twee erfgenamen, Jacob en Esau, stierf. Maar die hadden mot met elkaar. En dan krijg je Jacob... En dan zie je wel iets van een geboorte van een groot volk. Twaalf zonen en een schare aan kleinkinderen. Maar Jacob sterft in Egypte. Het beloofde land is verder dan ooit. En toch, zegt Jacob, toch wil ik vasthouden aan die belofte die God mij gegeven heeft. Ik geloof dat God ons het land in bezit zal geven en daarom wil ik niet hier in Egypte begraven worden, maar in Canaan. Ik vind het mooi als we rondom een afscheid ook met elkaar kunnen spreken over de wensen die iemand heeft rondom zijn overlijden. Soms gebeurt dat al bij zijn of haar leven, hè? dat je met elkaar een gesprek kunt hebben. En het is zo mooi om te zien hoe, hoe eigenlijk elke uitvaart tegenwoordig op een hele persoonlijke manier gestalte krijgt. 
waarin we met elkaar zoeken naar wat zijn nou de teksten, de liederen, de gedichten, de vormen die passen bij deze persoon. En wat ik dan zo mooi vind, is dat door dat alles heen er iets van geloof spreekt. Van geleefd geloof. Dat we het niet hebben over een God ergens ver weg, waar we van horen spreken hebben. Nee, het is de God van je vader, de God van je moeder. De God van je partner. Deze God heeft op een bijzondere manier in zijn of haar leven een plek gekregen. En in de wensen van iemand komt dat tot uiting. Een geloof. Dat deze God tijdens zijn of haar leven er geweest is. Ik ben erbij. In tijden van vreugde en in tijden van verdriet. En nu bij het einde. Mogen we elkaar loslaten in de wetenschap dat deze God er nog steeds is. En ons een prachtige belofte gegeven heeft. Een leven in zijn koninkrijk. Dat is dus het eerste wat Jacob meegeeft, zijn wensen. Het tweede is zijn zegen. Hij roept Jozef en zijn zonen bij hen, legt hen de handen op en geeft de zegen van God mee. Ik vind dat een heel bijzonder Joods gebruik. En misschien doen wij dat veel te weinig. Ja, aan het eind van de dienst geef ik als dominee de zegen mee. Maar dat je dat ook gewoon wat meer in het dagelijks leven integreert. Dat je als ouders je kinderen zegent. Of zoals nu bij het levenseinde. Dat Jacob, de pater familias, de zegen meegeeft. Hij doet dat nu aan Jozef, als je verder leest de hoofdstukken... Uh, 48 en 49, dan zul je zien dat hij dat bij al zijn zonen doet. En in de zegen draagt Jacob daadwerkelijk het stokje over. Want een zegen heeft twee dingen in zich. Een zegen heeft iets van een belofte in zich en iets van een opdracht. De belofte, ik ben erbij. Want dat is wat je in de zegen zegt. God is erbij. God heeft beloofd dat hij je niet loslaat. En de opdracht. De opdracht die God hem gegeven had om een groot volk te worden. Die opdracht geeft hij door aan zijn kinderen en kleinkinderen. Word een groot volk. En neem het land in bezit. In feite zien we Jezus dat ook doen. Hè? Als Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen doet hij hetzelfde. Hij zegent hen door hen een belofte te geven en een opdracht. De opdracht ga, maak alle volken tot mijn leerlingen. Met de belofte zie, ik ben met u. Alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Kostbaar is het als we rondom een moment van afscheid ook op een bepaalde manier een soort kleine liturgie kunnen doen. Ik weet niet of dat bij jullie gelukt is met, met je geliefde, dat je ook een moment had om samen uit de Bijbel te lezen, samen te zingen, samen te bidden. 
En wat ik dan als predikant vaak doe, is dan de handen op de hoofden leggen van degene die gaat sterven. En de zegen van God meegeven. Maar toen ik mij voorbereidde op deze dienst, zag ik, wat ik eigenlijk niet doe, en dat wil ik in de toekomst nog wel wat vaker proberen, is ook vragen om degene die overlijdt, ook een zegen mee te laten geven aan degene die achterblijven. Ik ben benieuwd in hoeverre dat lukt. Misschien heeft dat wel wat meer voorbereiding en gesprek nodig. Maar het zou, het zou zo kostbaar kunnen zijn als dat gebeurt. Dat, dat iemand de handen op de hoofden kan leggen van, van zijn kinderen en kleinkinderen. En, en de zegen van God kan meegeven. Het zou wellicht een, een soort hulpmiddel kunnen zijn om elkaar wat beter los te kunnen laten. Omdat je door die zegen aangeeft, wij laten elkaar niet los. Maar wij blijven verbonden in de naam van dezelfde God. En de God die mijn leven gedragen heeft, die in mijn leven mij een opdracht gegeven heeft, en die een belofte gegeven heeft, en die met mij meegegaan is, die God blijft ook jullie God, en blijft bij jullie. En die God zal jullie ook zegenen, jullie leven lang. Ik zeg dat het niet gebeurt, misschien gebeurt het niet fysiek, maar ik maak het vaak genoeg mee dat, dat mensen zeggen, ja, het was zo mooi. Vader riep ons één voor één bij zich en, en gaf een kort woord mee. Ieder voor ons persoonlijk werd even aangesproken. Of een gemeentelid, een vrouw, die voor al haar kinderen en kleinkinderen in die laatste fase, toen ze voelde dat haar einde naderde, een, een, een kaart geschreven had, als blijvende herinnering. Met voor iedereen iets persoonlijks erop. Prachtig om op die manier de zegen mee te geven. In goede wensen, in gebed. Om elkaar los te kunnen laten in het vertrouwen dat God ons verder draagt. En dan het laatste... De levensles. Wensen, zegen en levensles geeft Jacob zijn zoon mee. Heel omslachtig vertelt uh, de schrijver ons hoe Jacob zijn handen kruist bij de zegen. Met je een rare houding om te zegenen. Hè? Maar hij doet dat bewust om zijn rechterhand op Efraim de jongste te leggen. Want dat was de levensles van Jacob. Voor, voor Joodse oren klinkt dat gelijk duidelijk. De jongste krijgt de rechterhand op en krijgt daarmee de grootste zegen. De jongste wordt boven de oudste geplaatst. Dat was wat er in zijn leven ook was gebeurd. Zij het iets wat anders in het verhaal tussen Jacob en Ezou en hoe hij als Jacob het eerste geboorterecht kreeg en de hoogste zegen. Maar dit is het verhaal van Israël. Dit is het verhaal van de, van, van de Bijbel. 
Dat de laatste de eerste is. De jongste de oudste. Dat God omziet naar wat klein is en kwetsbaar en teer. En dat God het kleine zegent, kroont met zijn heerlijkheid. God draait alle rollen om. Vanaf volgende week gaan we de adventstijd in. En leven we weer toe naar kerst. En daar zien we dat op een unieke manier werkelijkheid worden. Dat God niet omkijkt naar de rijken en de machtigen van de aarde. Maar naar de kwetsbaren. En geboren wordt in de armoede van een stal. God draait alles om. En dat, dat is de grond van Jacobs geloof. Omdat God het onmogelijke waarmaakt. Machtigen van hun troon stoot en kleinen verheft. Daarom kan hij vertrouwen op deze God. En dat ook in de onmogelijkheid van Egypte... Deze God, het volk zal blijven dragen en zal bevrijden en nieuwe toekomst zal geven. Dat is de grond van zijn geloof en de grond van ons geloof. Dat Christus dwars door zijn kruis heen ook deze wereld nieuwe hoop geeft, nieuwe toekomst. Dat is de grond van ons geloof. Dat ook wanneer we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een geliefde. We elkaar niet loslaten in het luchtledige. Maar elkaar in de handen toevertrouwen van God. Dat hij ons vasthoudt. En hoe onmogelijk de dood ook lijkt. En hoe zwaar de arbeid van het afscheid nemen ook is. Dat God toekomst geeft. Licht en leven, zelfs door de dood heen. Lof zij God, die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen.